0: Herzlich willkommen beim Esport Marketing Podcast. Euer Gastgeber ist Julian Flockton. Hallo und herzlich willkommen zur neunten Ausgabe des Esport Marketing Podcasts. Wie immer sitzt mir gegenüber der Jan Köhler. Hallo Jan. Hallo. Ähm, bevor wir zu unserem heutigen Gast kommen, noch eine Sache in eigener Sache. Den äh, meisten von euch wird das sicherlich schon aufgefallen sein, oder einigen von euch wird das aufgefallen sein, dass wir bisher in unserem Podcast, wenn wir Interviewgäste hatten, immer nur Männer zu Gast hatten. Äh, ich möchte noch mal ganz dediziert dazu sagen, dass es das nicht daran liegt, dass wir so ignorant sind und sagen, wir laden hier nur Männer ein. Äh, der arme Jan hat schon verzweifelt versucht, seit Wochen und Monaten diverse Damen auch anzufragen. Aber wir haben leider bisher äh, Absagen bekommen. Allerdings haben wir jetzt für die nächsten Ausgaben dann auch es tatsächlich geschafft, endlich mal ein paar Frauen in den Podcast zu bekommen. Äh, nur, dass ihr wisst, dass uns das durchaus bewusst ist, dass das bisher sehr männlich geprägt ist. Ähm, so, das nur quasi als kleiner Disclaimer am Anfang. Ähm, und jetzt kommen wir zu unserem heutigen äh, Podcast-Interviewpartner. Ich denke, es ist sicherlich einer der interessantesten, denn mhm. das ganze Projekt, was er macht in Berlin, ist sicherlich zurzeit im E-Sport oder in der Gaming-Szene eines der interessantesten Projekte, die es überhaupt gibt. Mhm. Ähm, und zwar ist es äh, Level Gaming in Berlin. Die sind in so einer Seitenstraße von der Friedrichstraße, ganz in der Nähe vom Checkpoint Charlie in Berlin und haben dort einen riesengroßen, Jan, du weißt bestimmt, wie viel Quadratmeter das, das hat.
1: Genau, es sind zweieinhalbtausend Quadratmeter.
0: Zweieinhalbtausend Quadratmeter Gaming-Space, wo man also ganz äh, äh, unterschiedliche Dinge tun kann, zusammen Games anschauen kann, selbst aktiv werden kann, äh, gamen kann und so weiter. Und der Geschäftsführer dieses Unternehmens ist Dorian Gore. Und den haben wir heute im Podcast und schalten ihn jetzt gleich dazu. Und er wird uns hoffentlich ein bisschen erzählen, ähm, was dort in Berlin gerade passiert. So, wie versprochen, haben wir jetzt den Dorian Gore dazu geschaltet. Hallo, Dorian. Ich grüße euch. Grüße aus Berlin. Grüße zurück aus dem Rhein-Main-Gebiet. Äh, Dorian, wir haben es gerade in der Einleitung, als du noch nicht dazugeschaltet warst, schon gesagt, äh, was ihr dort in Berlin macht, ist ja mit Sicherheit im Moment... Eines der interessantesten, wenn nicht überhaupt das interessanteste Projekt im Gaming- und E-Sports-Bereich in Deutschland. Erzähl doch mal ganz
1: kurz, was ihr da genau gerade stemmt. Ja, ich würde sogar noch korrigierend eingreifen und sagen, es ist das spannendste Projekt weltweit in Sachen Gaming <lacht> und E-Sports, aber das bin nur ich. Ähm, Sehr gut. Also was wir gemacht haben, also kurz Selbstvorstellung, mein Name ist Dorian Gore, ich bin eigentlich gelernter Journalist, der sich in, der dann irgendeine Firma gegründet hat mit jemand anderem, ähm, dem Thomas Felger. Die Firma heißt Veritas Entertainment und Veritas ist eine, eine B2B-Firma, äh, die aber ein B2C-Produkt baut und dieses Produkt nennt sich Level. Ähm, und was wir machen ist, wir bauen weltweit esports Spaces, also wirklich physikalische Locations, die wir in die großen Städte, die Relevanz in Sachen E-Sports haben, wirklich in zentraler Lage aufbauen. Und die nutzen wir, um das digitale Phänomen E-Sports wieder etwas etwas ja mal physischen Halt geben, ja einen Bezugsankerpunkt zu schaffen, wo die Leute hingehen können und dem Raum zu geben, um es dann aber wieder zur Content Creation zu nutzen und digital wieder zu amplifizieren. Und dafür haben wir die Marke Level erfunden. Die Level-Marke steht wirklich für, für Content. Man kann es ein bisschen vergleichen, wie wir haben das Hardrock-Café des E-Sports gebaut, um, und äh, die erste dieser Locations steht direkt in Berlin, da sitze ich gerade in einer der Streaming-Räume an meinem äh, Supermikrofon mikrofon hier, ähm, direkt am Checkpoint Charlie, also wirklich zentraler geht es eigentlich nicht mehr. Ähm, das sind 2500 Quadratmeter Entertainment, e Gaming-Fläche, wo man unter einem Dach alles findet, ähm, von einer Eventbühne über Gaming-Area, über einen Kinoraum, über Produktionsstudios, über eine komplette Gastronomie-Shop, Virtual-Realities, alles unter einem Dach, eine riesengroße, Erlebniswelt oder ein Paradies für große Kinder wie mich und ähm, mit diesem Konzept, das ist hier der, der, die Blaupause, ähm, das rollen wir jetzt halt global aus. Bedeutet, wir bauen jetzt die Level-Marke weiter aus und ähm, gehen dann als nächstes unter anderem natürlich über den großen Teich, also Amerika. Jetzt mal die aktuelle Krise außen vor gelassen, ist natürlich ein spannender Markt für uns, aber auch der ganze Rest Europa. Madrid ist eine der möglichen nächsten Locations, an der wir gerade arbeiten und äh, langfristiges Ziel ist in zehn Jahren möchte ich gefühlt in jeder relevanten E-Sports-Stadt der westlichen Welt soll ein Level stehen. Und die stehen alle für einen gewissen Qualitätsstandard, die stehen für eine gewisse Attitüde, für einen gewissen Lifestyle. Und das sind am Ende Community Spaces, ähm, wo wir Gaming-Fans und E-Sports-Fans einen Anlaufpunkt vor Ort bieten, aber von dort auch, auch einfach Entertainment produzieren, das wir dann global distribuieren über die digitalen Kanäle von uns und unseren Partnern. So, das ist quasi mal ähm, in der Nutshell das, was wir machen. Wow. Jetzt, jetzt stelle ich mir gerade vor. Das klingt ja eigentlich wie so der der
0: der Traum eines 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 Kindes. So jetzt sitzt man irgendwann. Also ja. wie kommt man dazu? Jetzt sitzt man dann irgendwann zu Hause und sagt, ah, also wenn ich mir jetzt aussuchen könnte, wie wäre der Optimalfall, dann dann würde ich mir das ja ungefähr wahrscheinlich so irgendwie vorstellen. Wie ist dann? Dein Weg gewesen, dass du, dass du gesagt hast, so das ist meine Traumvorstellung bis dahin, dass das wirklich Realität wird. Das muss ja, das stelle ich mir auf jeden Fall nicht so vor, dass man mit den, mit den Fingern schnipst und plötzlich ist sowas da. Sondern das muss ja ein ganz schön harter Weg gewesen sein, von der Idee
1: bis sehr, zur sehr Real Weg, Realisierung. Der mich, der mich sehr viele graue Haare gekostet hat. <lacht> <lacht> also der Weg ganz grundsätzlich ist der vor allem, also wir haben die Firma im Sommer 2017 gegründet. Damals war ich Redaktionsleiter bei einem großen europäischen, ähm, im deutschsprachigen Raum ansässigen Verlagshaus, das äh, viele große Zeitungen herausbringt ähm, und habe damals, ich sag mal, meinen mein, mein Counterpart getroffen, weil ich war immer schon sehr umtriebig in Sachen E-Sport-Startups, habe ein paar Sachen hier versucht, ein paar Sachen da versucht, ähm, bin Gamer, seitdem ich ein kleiner Junge bin, ähm, also jetzt fast 30 Jahre Gaming auf der Uhr und äh, habe damals halt den Thomas Felger getroffen, ist ein Serial Entrepreneur, äh, Berater der UN, äh, digitaler Visionär, sehr smarter Typ ähm, also sehr, sehr smarter Typ, bisschen irre auch, ja, aber es sind ja alle guten und wir haben uns zusammengesetzt damals, ähm, und haben überlegt, was was man alles machen könnte. Ich habe ein paar Ideen gehabt, also ich habe tausend Ideen in der Schublade gehabt, er hatte ganz viele Ideen. Er ist jetzt nicht der Hardcore-Gamer, immer schon einen sehr starken Bezug zu Gaming gehabt, auch über seine Kids. Ähm, und wir haben damals relativ früh gesagt, jo, wir brauchen wieder physische, also wo physikalisches, also physisches und digitales verschmelzt. Wir brauchen Anlaufpunkte für die Community. Es gibt da nichts. Mein Lieblingsbeispiel dafür ist immer die Gamescom, die eine große Erfolgsgeschichte ist. Und ich glaube nicht, dass die so erfolgreich ist jedes Jahr, weil man da sechs Stunden ansteht, um dann 15 Minuten das neue Spiel auszuprobieren. Sondern das ist, eine, das ist ein Anlaufpunkt, wo die Leute unter ihresgleichen sind. Die haben ein, ein Socializing-Bedürfnis. So wie alle anderen Subkulturen auch. Und dafür gibt es halt nichts zur tägliche Interaktion. Und ähm, das war schon damals die Idee von Thomas und mein Input dann war natürlich vor allem der, dass wir gesagt haben, für mich ist das alles, ähm, wie gesagt, ich bin eigentlich gelernter Journalist, habe das mehr als zehn Jahre hauptberuflich gemacht, ähm, für, für, für die ganz Großen, die wir in Deutschland so haben. Ähm, und ich habe damals schon immer nur über Content nachgedacht und über Storytelling nachgedacht. Und sowas ist natürlich am Ende, ähm, für mich ist so eine Location ein begehbares Produktionsstudio. Uh, alles, was da drin passiert, kann und soll man in, in Content verwandeln, in meinen Augen. Und genauso haben wir das angegangen. Und natürlich war das dann ein harter Weg. Also, wir haben 2017 zum 1.9. die Firma gegründet. Dann haben wir auch ein paar andere Sachen gemacht, was uns im E-Sports macht. Hier ein bisschen Markenberatung, da ein bisschen Content da mal ein Event. Ähm, aber haben uns dann relativ schnell fokussiert auf unser Hauptprodukt, wo wir gesagt haben, unser Hauptprodukt ist, wir bauen ähm, diese, diese uniken Premium-Qualitätsstandorte für e und Gaming auf. Ähm, und das ist dann natürlich klar, dann muss man erst Funding sichern, dann äh, bringt man Leute rein, ich selber verstehe nichts vom, von Baustellengewerbe äh, und Brick and Mortar, da habe ich nichts mit am Hut, aber dann bringen wir natürlich Leute rein, die haben das natürlich gemacht, dann haben wir einen Generalunternehmer angestellt und ich sag mal so, konzeptuell ging das eigentlich relativ schnell, das meiste davon hatte ich ohnehin im Kopf, ähm, wie man so ein Produktionsstudio aufbauen muss und solche Geschichten, da habe ich das ist ja auch durchaus mein, mein Journalisten-Background, äh, da geht es ja nicht nur um Print- äh, Geschehen, sondern auch natürlich um, um Bewegtbildformate ähm, und dann haben wir das nach und nach so immer weiter ja, vorangetrieben. immer wieder neue Ideen reingeschmissen, andere Ideen rausgelöscht, ähm, ganz viele Annahmen getroffen, weil es gibt, also wir setzen einen neuen Benchmark, es ist halt nicht, dass wir uns irgendwas am Markt angucken konnten, ähm, was wirklich das ist, was wir machen, niemand hat sowas bisher gemacht, es gibt ganz viele andere E-Sport Spaces, ähm, das war unser erstes Learning, die Amis machen das ja gerade ganz viel, dass die diese, diese großen Arenen bauen mit äh, 1.500 Sitzplätzen und sowas. Und da haben wir von Anfang an gesagt, das ist völliger Quatsch. Das halte ich ja bis heute für Quatsch. Für die großen Events hat E-Sports immer schon die Arenen, die's, die der normale Sport nutzt, nutzen können. Äh, siehe die langsess arena in Köln, die regelmäßig äh, ausverkauft ist mit eSports Und auf dem anderen Ende dieses Spektrums haben wir immer so kleinere eSports bars äh, zum Beispiel in die, die meltdown barkette das muss man sich wirklich vorstellen wie, eine, wie so eine Sportbahn, nur dass halt auf den, auf den Fernsehern dann halt was anderes läuft und irgendwo steht dann der Playstation rum. Und wir haben gesagt, das ist halt ein riesiges Segment, was dazwischen fehlt, nämlich Orte, wo man ähm, Events veranstalten kann mit ein paar hundert Leuten. Nicht diese Bürde hat, dass man Dienstagabend 1500 Sitzplätze verkaufen muss, ähm, aber wo, wo die Leute hinkommen können, um zu socializen, um zu spielen, um anderen beim Spielen zuzuschauen, um selber Content zu kreieren und so weiter und so fort. Und das gab es am Markt so gar nicht. Bedeutet auch, dass wir ganz viele dieser Sachen, weswegen wir zu dieser Traumvorstellung jetzt hingekommen sind, ganz viele dieser Sachen haben wir uns... Ja, selber ausgesagt, äh, Annahmen getroffen, basierend auf unserer eigenen Erfahrung, ähm, auf, auf, auf den Erfahrungen unserer Mitarbeiter, auf den Leuten, mit denen wir diese Konzepte dann zusammen gemacht haben. Und äh, jetzt sind wir quasi seit, seit März sind wir fertig, dann kam natürlich die berühmt-berüchtigte Krise jetzt dazwischen ähm, und bedeutet auch, dass wir jetzt gerade natürlich die ersten Learnings machen. Bisher sieht es aber nicht so aus, als hätten wir uns bei irgendwas geirrt. Äh, aber natürlich ist sowas ein ewig langer Prozess, bis man mal aber einem Produkt ankommt, dass man selber für so ausgereift hält, dass es jetzt marktfertig ist. Und klar, kann auch sein, dass wir jetzt die nächste Location aufmachen und bis dahin in Berlin gemerkt haben, boah, weißt du was, die Leute wollen viel mehr Konsole spielen als am PC spielen. Und dann musst du das wieder ein bisschen umwerfen. Aber da muss man, glaube ich, einfach immer nur agil und mit offenen Augen durch die Gegend schreiten.
0: Ihr, ihr denkt ja nicht gerade klein. Also wenn ich so gucke, was ihr da vorhabt, sagt ihr ja eigentlich, es gibt jetzt so ein Zeitfenster, wo man das quasi als Erster machen kann. Aber ja. so euer, euer Ansatz ist ja, wenn ich es richtig verstehe, auch der zu sagen, okay, das ist jetzt nicht nur so eine kleine lokale Sache, sondern wir wollen eigentlich weltweit der Marktführer in diesem Segment werden dann auch. In diesem Segment,
1: was es bisher eigentlich überhaupt noch nicht gibt. 100 Prozent. Also es gibt das Segment innerhalb dieses Segments nicht. Ne? Es gibt das Segment E-Sports-Locations. Ja. Ähm, da gibt es ganz viele Versuche in Großbritannien, einige, in Amerika einige. Die Asiaten, die über die sprechen jetzt, die klammern wir jetzt einfach mal aus. Sie sind uns bei all diesen Sachen ein Jahrzehnt voraus. Ja. Ähm, haben aber auch eine ganz andere Gaming-Kultur wieder. Die muss man ja auch mal wieder da rein bedenken. Und klar, unser Anspruch ist 100 Prozent. Ähm, ja. Wir mit der Marke Level, geschrieben LVL, werden ähm, in jetzt eigentlich schon jetzt, so wie die Augen drauf und die Kontakten und das Feedback, das wir bekommen, haben wir schon jetzt einen neuen Benchmark gesetzt. Und wir wollen weltweit dafür bekannt sein, die besten Anlauf physikalischen Anlaufpunkte zu schaffen für Gaming-Fans, für E-Sports-Fans, aber halt eben nicht nur für die Hardcore-Fans. Das ist halt uns auch ganz wichtig. Wir haben damals, ähm, sonst würde ich auch nicht an den Checkpoint Charlie gehen, seien wir ehrlich, wenn ich einen Tempel für Hardcore-Nerds baue, dann kann ich den auch an den äußeren Rand von Berlin bauen. Und diese Leute kommen trotzdem. Definitiv, aber wir leben ja in einem Zeitfenster, in dem mittlerweile quasi jeder irgendwie mehr oder weniger Gamer ist. Entweder die Leute haben eine Gaming-Vergangenheit, dann haben sie es halt mal irgendwann verloren, das Interesse am Hobby. Aber trotzdem steckt das irgendwo in, der, in unserer DNA drin. Ähm, und wir haben diese Location ganz klar so aufgezogen. Und das wird sich durch alle Level-Locations weltweit so ziehen, dass es ein Anlaufpunkt auch sein muss für Leute, die die eher casual Gamer sind, die nur mal am Handy ein bisschen was spielen oder die das erste Mal in ihrem Leben Virtual Reality ausprobieren. Es geht nicht nur um Leute, die sich genau für die E-Sports-Ergebnisse vom Samstag interessieren. Wir wollen die Leute dahin dann bringen, klar, weil wir dann die, die unten dann Events machen, wo die dann das erste Mal zuschauen, merken, wie spaßig das ist, diesen ganzen Ding zuzuschauen. Aber am Ende ist es auch, sind es auch Venues, die Leute einfach reinlocken sollen, die irgendwann mal Pac-Man gespielt haben ähm, und im Zweifelsfall mittlerweile Kids haben. Die Kids spielen alle Fortnite und dann gehen Mama und Papa äh, mit den Kids gemeinsam hier rein und äh, jeder findet hier was. Das ist so ein bisschen der Anspruch. Bedeutet, ähm, und, und für dieses Segment in dieser Größe, das gibt es weltweit so nicht, das hat keiner bisher gemacht, absolut nicht. Und ähm, unser Anspruch, klar, wir haben noch nie klein gedacht. Also die Leute haben, haben uns immer gesagt, wir sind ein bisschen bekloppt. Kann auch sein, aber ähm, nur mit Größenwahn erreicht man wirklich was. Das ist etwas, was dem Deutschen, der deutsche Industrie in fast allen Segmenten leider manchmal etwas abgeht. dass die gesunde Portion Größenwahnsinn. Es ist absolut ungewöhnlich,
0: dass sowas in Deutschland als erstes normalerweise hört man von solchen Sachen immer nur, dass sie irgendwo in anderen Ländern stattfinden und dann irgendwie nach Deutschland exportiert werden. Also insofern äh, wundert es mich tatsächlich natürlich positiv, äh, dass Deutschland jetzt in diesem Segment tatsächlich mal Vorreiter ist, ausnahmsweise.
1: Ja, total. Ähm, und das ist nicht durch Zufall. Also wir haben das jetzt nicht gemacht, wie äh, andere Unternehmen, die es in Deutschland versuchen, die das einfach da aufbauen, wo sie gerade sind. Und äh, wir haben von Anfang an gesagt, das muss wenn in einer Stadt sein, die die Strahlkraft hat. Und das war auch eine Diskussion, ähm, ob es Berlin ist. Es kann von außen jetzt ein bisschen so wirken wie, ja, ihr habt es in Berlin gemacht, weil, ihr, weil ich wohnte schon hier, ähm, dadurch, dass ich hier in dieser Stadt eh gearbeitet habe. Und äh, Thomas hat auch zu dem Zeitpunkt äh, wieder hier gelebt, nachdem er zehn Jahre in Los Angeles war. Aber wir haben auch damals uns natürlich den Markt angeschaut. Und klar gab es auch die Diskussion. Ist, ist London vielleicht die bessere Stadt dafür. Aber es war eine von uns sehr bewusste Entscheidung, das in Berlin zu machen. Berlin ist die europäische E-Sports-Hauptstadt. Da gibt es keine zwei Meinungen in, meiner, in meinen Augen. Ähm, das ist, äh, Wir haben hier die großen Game-Publisher, sitzen alle hier. Wir haben, ähm, wir haben große E-Sports-Startups. Wir haben den, den größten E-Sports-Venture-Capital-Fund, der sitzt hier. Ähm, wir haben alle Teams, haben hier mittlerweile Häuser. Ähm, es ist eine E-Sports-Stadt. Und ähm, eine, die sich in den letzten zwei, drei Jahren wahnsinnig gesteigert hat und die für uns die Strahlkraft natürlich auch hat, zu sagen, ähm, hier ist es repräsentativ für die ganze Welt. Und äh, klar ist es ungewöhnlich, dass sowas zuerst in Deutschland laufen ist, aber wir, wir mögen das so. Ähm, Berlin ist natürlich auch jetzt nicht so ganz Stereotyp Deutschland, würde ich behaupten. Nee. Ähm, und wir haben ganz ehrlich ähm, mit Level keinerlei Ambitionen für die nahe Zukunft sowas in irgendeiner anderen deutschen Stadt aufzubauen. Also mhm. wir haben viele Anfragen bekommen, vor allem von Leuten, die ähm, Malls betreiben. Die haben ja wahnsinnige Probleme gerade, junge Leute reinzubekommen. Und das Konzept, wie oft ich das jetzt gehört habe, ja, ihr baut sowas wie das Level, aber in unserem Mall. Ja, so funktioniert das aber nicht. Also funktioniert wirklich so nicht. Ähm, und für uns ist das eher, also wir gehen von von Berlin jetzt nicht als nächstes nach Köln, dann nach München, dann machen wir noch was in Hamburg auf, weil wir denken nicht in Deutschland, in Deutschlandmaßen, sondern wir gehen jetzt eher Uh, Berlin, Stockholm, London, Madrid, uh, New York, Los Angeles, uh, Sao Paulo. Uh, da, das ist so die Roadmap. Beschreib ja? doch mal ein bisschen
0: für die Leute, die noch nicht sich das Ganze richtig vorstellen können. Jetzt ja. ähm, gehe ich da irgendwie äh Jetzt komme ich da irgendwie äh, lauf die Friedrichstraße hoch und äh, äh, lauf dann links irgendwie Straße rein zu euch, äh, während ich auf dem Weg bin zum Checkpoint Charlie und sehe dann plötzlich, oh, da ist irgendwie Level äh, äh, World of Games und gehe da rein. Wie muss ich mir das vorstellen? Was erwartet mich da? Wie sieht, ja. wie, beschreibt mal euren
1: Raum? Wie sieht der aus? Was gibt's da alles? Ja, sehr gerne. Also, insgesamt ist es eine zweigeteilte Location. Wir haben ein Erd- und ein Untergeschoss. Und das ist relativ wichtig für das Konzept, wie wir es aufgezogen haben. Weil, wenn du vorbeigehst, war uns ganz wichtig, dass die Leute halt nicht vorbeigehen und sagen, und da steht dann alles so, hey, eSports, 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 G2 hat, spielt hier gegen Fnatic und du gehst als Normalsterblicher vorbei und sagst einfach nur, hä? Ja, das war nicht unser Ziel. Bedeutet, wenn du vorbeigehst, wirst du reingezogen, ähm, A, über unser sehr cleanes Design, weil auch da wollten wir neue Maßstäbe setzen. Wenn ich mir die ganzen Gaming-Cafés und Co. ansehe, die wirken halt immer noch so wie, wie ja, halt die, die keller lan partys die wir alle mit Freunden mit Freunden in den 90ern und 2000 gemacht haben. Geile Zeit, aber Definitiv. gaming Gaming hat einen besseren Ort verdient. Der also Und unser unsere Location sieht eher aus, wenn, du, wenn ihr euch das auf Fotos mal anschaut oder die Zuhörer, schaut euch das mal auf Fotos an. Es sieht mehr aus wie so ein, ein Apple-Store. Super clean, ganz, also wirklich Premium-Qualität. Alles handgefertigte Möbel. Wenn du dann reingehst, ähm, wir haben erstmal einen großen Shop direkt im Fenster, dann haben wir eine komplette Gastronomie, die wir selber... Wir haben richtig, richtig gutes burger -Restaurant. das sage ich als Berlin auch Burgerhauptstadt Europas, wir haben die besten Burger der Welt in Berlin und wir haben, wir können da mithalten, ja, also locker. Hab habe hab ich, da hab ich das falsch ja? gelesen irgendwo? Ich habe gelesen, ihr habt einen burger oder habe ich das nämlich wieder verlesen? Ja, na, wir haben Roboter, ja, kein Witz. <lacht> ähm, oh, das, ist, das, ist, das, geht, das geht wieder auf Thomas und den, den äh, eben zitierten Größenwahnsinn so ein bisschen zurück. Ähm, nein, also Thomas, andere Firma... Ähm, er ist CEO und Gründer einer Firma namens Icon Mobile, ähm, die mehrere CES Innovation Awards gewonnen jedes Jahr, die machen für alle großen Autohersteller alles mögliche, also die bauen wirklich krasse Sachen, ähm, wirklich krasse Sachen und äh, wir haben damals gesagt, das ganze Ding ist für uns äh, Future of Entertainment, ja? eSports ist Future of Entertainment äh, oder Future of Sports, äh, Gaming ist, ist Future of Entertainment wir müssen diesen Zukunftsgedanken irgendwie, der, der muss sich durch die Location ziehen. Und da haben wir natürlich auch in neuen gastro gedacht und haben ähm, damals einen Burger-Roboter-Arm ähm, mit Icon Mobile, also von Icon Mobile äh, entwickeln lassen, Aha. der tatsächlich einen Mehrwert hat. Das ist nicht nur für den, den für mich wieder berüchtigten Storytelling-Content-Effekt, dass man sagt, boah, und dann haben wir da einen Roboter, weil Klar, es ist cool. Ähm, aber der misst über den Laser, ähm, misst er die, die Temperatur des Fleisches während des Grills und kann halt so, wenn du sagst, ich möchte meinen Burger-Patty bitte Medium haben, dann ist es datengetrieben Medium und der kann halt das, selbst bei einer Rush-Hour, wenn viele Leute reinkommen zu Lunch-Hour oder sowas, kann der das halt datengetrieben genauso umsetzen. Und ja, das hat, den, der ist bei unserem Burger-Grill aktiviert. Also, genau, dann haben wir ein Restaurant, ähm, das cool in Szene gesetzt ist offensichtlich, äh, dann haben wir auf dem Ground-Floor, der ist halt dann komplett casual, da haben wir dann so Sim-Racing-Streets, da kann man Rennfahren, dann haben wir da, äh, alte Arcade-Automaten, an denen man dann wieder Pac-Man spielen kann wie früher. Aber auch da wieder von Oldschool-Gaming, eben mit Pac-Man, haben wir auf der anderen Seite unser VR-Setup, wo man ähm, Hologate, äh, sind Partner bei uns, wo man Hologate spielen kann. Ähm, das ist ein ähm, Virtual Reality-Setup mit vier Leuten. Wirklich State-of-the-Art, Latest, shit. Entschuldigt meine Sprache, aber wirklich, wirklich gut. Ein ähm, paar Konsolen. Bedeutet, wenn man in diesen Groundflow ist, der total clean wird, wirklich wie so ein edler... Äh, Apple-Store wirkt, ähm, der dann vor allem mit, ähm, ja, Casual Gaming Entertainment kommt. Bis dahin geht es noch nirgendwie irgendwo darum, was ist E-Sports für mich? Bin ich jetzt in E-Sports interessiert oder nicht? Du kannst auch einfach reingehen, Burger essen, Pac-Man spielen, das erst mit den Kids VR ausprobieren. Du wirst aber merken, dass unten im Untergeschoss, ähm, wo es ein bisschen düsterer ist, wo die Atmosphäre wieder mehr so RGB-Lichter und, und äh, schwarz ist und so ein bisschen, bisschen mehr an der Nerdkultur und dem Look in viel orientiert, haben wir da eine komplette Event-Stage. Ähm, da passen 250 Leute drumherum ähm, mit einem Noise-Canceling-Dome, den man auch auf Fotos sehen kann, den, der jetzt eingereicht ist für so einen Architekturwettbewerb. Ähm, Wirklich, wirklich krass, was wir da gebaut haben. Es ist eine ähm, Schallkuppel am Ende. Die sieht aber super cool aus. Wir hatten damals das Problem, dass wir gesagt haben, unser USP, dieser Location ist, dass die Leute bei den, selbst in den besten Teams der Welt, die da reinkommen und da vor Publikum spielen, dass das Publikum wahnsinnig nah dran sitzen kann. Jetzt haben wir natürlich etliche e titel ähm, das, das weiß dann der, der Normalmensch, der sich das erst mit befasst, im Zweifel zwar nicht um solche Problematik, aber deswegen bin ich ja in dieser Firma, ähm, weil ich weiß, und so dann natürlich, dass ähm, Spiele wie Counter-Strike, League of Legends, die ganzen großen Spiele, ähm, das, was die Kommentatoren darüber erzählen in der, in der Live-Übertragung, mhm. das, das, das kann halt das Resultat beeinflussen. Und das darf natürlich bei einem professionellen Turnier nicht passieren. Ähm, ich, ich vergleiche das immer mit für Leute, die keine Ahnung von E-Sports haben, ein bisschen wie, wie mit Poker. Ja, da gab es ja auch mal Fernsehübertragung sowas. Wenn du den Kommentator hörst und du sagst, ja, der, der, der Julian hat übrigens zwei Asser auf der Hand, dann braucht man halt nicht mal mehr um 5 Euro spielen, ist das Turnier kaputt. Ähm, bedeutet, wir brauchten damals eine, eine Noise-Canceling-Lösung und haben dann damals gesagt, wenn wir schon eine bauen, dann wie alles, Level ist für uns eine Marke und eine Marke baut man, wir sind halt nicht nur ein Rental Space, den man sich mieten kann, kann man auch, aber in erster Linie sind wir eine Marke, die strahlt was aus, die hat einen eigenen, ein eigenes Design, eine eigene Designsprache. Dann, dann lass es uns halt richtig geil aufbauen und ähm, dann haben wir diese, diese Kuppel entworfen, die sich wieder an die ist so eine aus so dreieckigen Formen, so wie das Level Logo, so eine gestaltete Noise Cancelling Kuppel, die halt 50 Dezibel alleine rausfiltert. Wiegt 14 Tonnen, hat unglaublich viel Geld gekostet, äh, 7 cm dicke Glasscheiben, die 50 Dezibel, wie gesagt, rausfiltern und alle Spieler, also die Profi E-Sport Spieler, die reingekommen sind, sagen, endlich macht's mal einer, ja, weil das ein Level ist, das hat so noch keiner. Das gibt es dann jedenfalls unten. Darum herum, um diese Kuppel, ist halt, da können zwölf Spieler drin sitzen, bis zu, kann man drauf runter skalieren. Sitzen halt 250 Leute, komplett Licht anpassbar, wie man möchte. Dahinter haben wir dann eine eigene Gaming Area mit 50 high end -PCs. Auch da wieder ein neuster Intel, ein neuster Nvidia, nur das Beste vom Besten, ähm, wo die Leute einfach sich hinsetzen können, um selber zu spielen. Kann man natürlich auch nutzen für große Community-Turniere. Dann haben wir einen großen Kinoraum, wo wir Public Viewings vom e machen, weil natürlich ist gemeinsam schauen im e wie im traditionellen Sport einfach schöner. Weil also wenn man allein zu Hause sitzt, dann haben wir eine VIP-Lounge und dann hinten dran angedockt ein komplettes Produktionsstudio ähm, inklusive Workshop-Raum, wo wir, ähm, die, der Agenturzweig bei uns, wo wir Beratung für, für äh, Brands anbieten, um den E-Sports wirklich in, in einem isolierten Setting von der Pika auf zu erklären und das auch anfassbar zu machen. Ja. Dann haben wir da jetzt große Studioräume, Streamingräume. in einem von dem sitze ich gerade, ähm, eine komplette Produktionscrew, ein wirkliches Fernsehstudio gefühlt, ähm, nur halt mehr ausgerichtet auf digitalen Streaming-Content. Und ja, das Ganze ergibt halt über zwei Tage und 2500 Quadratmeter so mein Kindheitstraum und ein Paradies für Gaming- und E-Sports-Fans und vor allem ist es am Ende eine Content-Schleuder, weil wir können von überall in dieser Location live gehen. Wir haben halt unsere Broadcast-Infrastruktur so gebaut, dass die Leitung, wir, wir produzieren das alles IP-basiert, bedeutet nicht mehr, du musst mit dem klassischen Ü-Wagen vorfahren, sondern es läuft alles über Internet ähm, und über Netzwerktechnik. Ähm, und wir können von überall in dieser Location live gehen. Wir können aus wir haben eine große äh, Brand-Activation-Corner, wo man Sachen einfach aufbauen kann. Äh, man kann rein theoretisch aus dem Restaurant, man könnte einen foodbegeisterten Influencer hinter diese Burger-Bar stellen, eine Kamera anschließen von oben mit, in zwei Minuten und dann geht man von da live. Ne? Also am Ende ist es für mich, und das ist jetzt noch gerade, wir sind jetzt in, in den ersten Schritten, wo wir anfangen, Content von hier zu generieren, ähm, weil das natürlich in der aktuellen Situation lange nicht so möglich war, wie wir es gerne wollen, äh, aber der, der langfristige Plan ist natürlich, jeden Tag wird von hier aus rund um die Uhr gefühlt Content produziert und später dann natürlich ein großes globales Netzwerk befüllt von ganz vielen Locations weltweit, die natürlich dann alle wieder ihre eigenen Produktionsunits haben und so weiter und so fort und äh, das, ist, das ist Level. Das heißt, habt ihr auch dann vor,
0: quasi eigene Content-Formate zu etablieren? Also gibt's ja. da irgendwie Planung, dass ihr wirklich sagt, es gibt eigene, eigene Level-Formate, die dann im Prinzip als Brand nach außen Absolut. auch äh, laufen?
1: Genau, also es sind das, das, das unterscheidet sich bei uns in so ein paar Segmente. Also wir haben natürlich, gibt es ganz viele, wir haben gerade, das ist das, was wir gerade am meisten bekommen, sind Produktionsanfragen, wo wir wirklich nur ausführende Produktionsagentur wären. Das sind dann die Game Publisher zum Beispiel, die wollen was machen oder äh, Event-Agentur X, die für Marke X irgendwas macht, die sagen: Ja, könnt ihr das einfach für uns produzieren? Machen wir auch, ist aber für uns, das halt mal immer so ist gut, gibt Expertise, bringt unseren Namen an den Markt, zeigt Leuten diese Location, alles ist wunderbar, ist aber nicht für uns das, äh, worauf wir in erster Linie hinaus wollen. Worauf wir in erster Linie hinaus wollen, ist, wir bauen in dieser Venue selber Content-Formate auf, die wir dann global distribuieren, ne? also die sich immer, die nicht nur für Ort, Community, für die lokalen Leute in Berlin, das wäre aus Business-Sicht völlig uninteressant, dauerhaft, das kannst du halt im kleinen Café um die Ecke machen, aber wir nutzen das halt eher, um mit den Leuten das Ding immer voll zu haben, eine Content-Formate, die originell sind, die alle möglichen Spielsegmente bedienen, hier zu produzieren, die dann digital auszustrahlen und wenn sie dann die Reichweite haben, bringen wir das natürlich mit Marken zusammen und das ist das, wie wir Geld verdienen. Um, und da haben wir, klar, eigene Formate. Wir haben jetzt, wir haben, ähm, also das wird den, den Gamern äh, der Zuhörer was sagen. The Laurent ist eines der heißesten Spiele gerade von Riot, den, einem ja. der erfolgreichsten Publisher der Welt, herausgebracht. Die haben gerade ein neues Spiel rausgebracht. Da sind, haben wir eines der allerersten Turniere gemacht, machen davon jetzt Ende äh, August die zweite Ausgabe. Ähm, wir wir ähm, haben unter anderem ein sehr verrücktes Racing-Format, das wir gerade äh, stark pushen, wo wir in Los Angeles eine Rennstrecke aufgebaut haben mit ferngesteuerten Autos, die man von überall auf der Welt herfahren kann und wir verwandeln das in eine Content-Show über unser Produktionsstudio hier äh, im Level. Also wir ba bauen halt weirden Kram, von dem wir glauben, der ist unterhaltsam zuzuschauen und der hat das Potenzial, dass wenn wir Marken reinbringen, äh, ist es denen Geld wert. So, das ist das, was wir machen. Am Ende also, ist das für uns äh, essentiell und die Location klar, als vor Ort ist ein Mittel zum Zweck, im Anführungszeichen, weil Klar macht das mehr Spaß, Content-Formate mit Publikum von ein paar hundert Leuten die richtig Stimmung zu machen, in einem super clean-designten Setup äh, mit einer krassen Vorortstimmung mit Aktivierung an allen Ecken zu machen. Macht natürlich deutlich mehr Sinn und deutlich mehr her, als wenn man einfach nur das nächste x-billige Produktionsstudio ist, das irgendwo von einem Greenscreen sitzt und äh, aus dem Home-Studio aus, ich weiß es nicht, Buchstuhude äh, so ein so Content-Format produziert. Also, also
0: wer bisher gedacht hat, äh, ihr seid auch nur so ein, äh, also man könnte jetzt ja böse sagen, wenn es einer hört zum ersten Mal oder jetzt nur hört, irgendwie da gibt so äh, ja, so eine World of Gaming in Berlin und so, dann könnte ja jemand sagen, ja gut, das gab es auch vor, vor 30 Jahren schon, das ist so ein Arcade ja. äh, Gaming-Dingens und auch jetzt halt nur mit neueren Games, aber man sieht schon, das ist überhaupt nicht der Fall, sondern diese Komponente, nee, dass ihr euch nicht. eigentlich als Produktionsstudio versteht, ist wirklich das, was was neu ist, sag ich mal, ein Stück weit, was es so in dieser Form einfach noch nicht gab.
1: Ja, genau, und auch so wird es ja auch nur, wenn man jetzt mal über Investoren und Investments und, und so spricht, nur so wird es natürlich ein Investment-Case. Ja. Ähm, also, also du, du holst ja keine Investoren rein, wenn du sagst, jo, wir bauen eine, ein Internet-Café auf. Ja, ja. Also, also für alle, die zuhören, ist keine es keine Spielhalle. Das ist andere, ja, ganz du, andere Baustelle. Ja, genau, ganz andere Baustelle, ähm, und das ist natürlich klar, wenn man vom ersten Mal drauf schaut, in, weil das Erste, was, den Leut, was die Leute anspringen, und das soll ja auch im Zweifel so sein, ich möchte die Leute in Berlin, die jetzt hier sind, die, die Gaming-Zielgruppe, die, ich weiß nicht, 16-jährigen Fortnite-Gamer oder die 25-jährigen Counter-Strike-Zocker oder sowas, ich will ja gar nicht, dass die in erster Linie denken, oh, das ist ein Studio, wo ich reingehe und da wird da Content mit kreiert. nein, na klar, sollen für die ist es in erster Linie, das ist ein Ort, da gehe ich hin da bin ich nur in einer richtigen geilen Nerd-Bubble, da kann ich rumnerden und mit meinen, mit meinen Buddies den ganzen Abend bei einem Bier und einem Burger über Counter-Strike reden, dann runtergehen, dann spielen wir noch ein paar Runden, dann nehmen wir an einem kleinen Turnier teil äh, oder wir machen Public Viewing der großen Turniere da drin und, und haben einfach eine gute Zeit, in, haben diese Socializing-Komponente. Das ist das, was aus der B2C-Seite natürlich in erster Linie ankommen soll. Und für alle, aber das ist natürlich Quatsch, dann zu sagen, jo, das nutzt er nicht und lässt dann andere dran teilhaben, weil natürlich kann nicht jeder jeden Abend in Berlin am Checkpoint Charlie sein.
0: Jetzt sitzt ihr ja, genau, du hast ja gerade gesagt, ihr sitzt ja nicht ohne Grund jetzt genau an der Ecke. Ich würde jetzt normalerweise eigentlich vermuten, ich kenne die Ecke selbst ganz gut, das ist ja schon so ein bisschen touri ecke äh, mhm. äh, das heißt, äh, da würde ich jetzt eher erwarten, äh, und das ist ja wahrscheinlich nicht ohne Grund, dass ihr da auch sitzt, dass man jetzt sagt, da macht jetzt irgendwie eine Dépendance auf von, keine Ahnung, da ist irgendwie um die Ecke, glaube ich, diese Rotunde Experience oder oder Madame Tussauds oder irgendwie solche Sachen, würde man dort erwarten, mhm. weil da sind eh schon viele Touristen. Und dann gibt es also diese typischen, oder Hard Rock Café oder so, diese typischen Orte. Wie ist jetzt das Verhältnis, wenn ihr an dieser Ecke sitzt, kommen jetzt auch, äh, also zwischen zwischen Touristen und und Locals, die, die bei euch irgendwie reinkommen. Ich meine, dieses Jahr ist jetzt natürlich special, auch in Berlin genau. mit Touristen, aber ja. wie ist euer sagen euer,
1: wir wie ist vom Businessplan her euer Ja, also die Annahmen äh, da Ansatz. sind ähm, sehr, sehr gemischt. Also A, du hast völlig recht, man kann es aktuell nicht genau verifizieren, weil Berlin Tourismus natürlich auch ähm, nicht so ganz auf seiner Höhe gerade ja, ist. Ja, dieses Jahr ist schwieriger. Ja. Ähm, uns, uns ging es schon natürlich daran, an einem sehr zentralen Ort zu sein. Und natürlich ist es cool, dass da direkt so ein touristisches Sightseeing-Monument neben dran ist. Ähm ich glaube aber nicht, dass unser Ziel ist, den ganz traditionellen, klassischen Checkpoint-Charlie-Touristen da einzufangen, der da vorne seinen witzigen Russland-Hut kauft und noch so ein Selfie da vorne macht und dann sagt er, jetzt gehe ich noch, weiß ich nicht, Counter-Strike spielen. Nicht, dass, ich glaube nicht, dass das passiert. Für uns war der Touri-Gedanke mit Checkpoint-Charlie eher spannend, weil jede Schulklasse, jeder Studententrip, alle, die nach Berlin kommen, das erste Mal, die haben das irgendwie auf ihrer Agenda. Mhm. Und seien wir ehrlich, der Checkpoint-Charlie ist historisch unfassbar wichtig. Ähm, aber du hast natürlich da auch relativ schnell, wenn du jetzt nicht unbedingt ins Museum reingehst, hast du relativ schnell das Ding gesehen und gesagt, okay, hier war die Grenze dieser wichtige Checkpoint. Und dann gehen die Leute im Zweifelsfall, catchen wir noch darüber. Uns ging es aber auch darum, in, dass man es so zentral baut, um wirklich die Chance zu haben, den Mainstream- und Casual-Gamer anzusprechen. Der fährt halt nicht an den äußeren Rand nach Berlin, um, um, das, um sich so ein, so ein Gaming-Ding mal auszugucken. Ja? Ähm, sondern es darum, einfach. wir sind direkt an den beiden großen Haupt-U-Bahn-Linien U2 und U6, jeweils zwischen diesen beiden Haltestellen. Haltestelle Stadtmitte ist genau unsere Haltestelle, also so, so zentral ist es. Ja. Ähm, bedeutet, wir wollten das so zentral bauen, damit auch die, damit das bei jedem gefühlt auf dem Feierabendverkehr liegt. Ne? Ähm, also ist das Verhältnis gerade schon deutlich mehr Locals, das wird aber mit Sicherheit noch, Post-Corona noch ein bisschen anders werden, wenn wieder mehr Touristen da hinkommen. Und klar, wir hatten schon auch etliche Touristen hier. Meistens waren das dann bisher äh, Familien, wo ähm, Papa irgendwie auch mal vor 35 Jahren irgendwas gespielt hat, äh, auf dem DOS-Computer oder sowas. Und ähm, jetzt hat er die Kids dabei und die stehen total auf Fortnite. Und die gehen dann rein, die haben einfach eine gute Zeit. Meistens ist es dann genau so, die, die Eltern hängen da oben rum, freuen sich einmal ein bisschen Retro Feeling an den Arcade-Automaten oder probieren mal Virtual Reality das erste Mal aus, essen lecker Burger und die Kids spielen unten Fortnite. Das, so, so ist es bisher. Und das Verhältnis am Ende, ob es dann jetzt, weiß ich nicht, 30, 70, 40, 60 ist, keine Ahnung, kann ich, also wir haben Annahmen darüber getroffen, aber lässt sich aktuell ja, also kaum also verifizieren. Dieses Jahr das ist ein schlechtes Jahr, Jahr um Aktivisten das rauszufinden, dafür. wahrscheinlich,
0: muss man noch ein bisschen abwarten. Ja. Ich meine, ihr habt euch eh wahrscheinlich die schwierigste Zeit ausgesucht, Versucht, mit sowas zu starten. Jetzt konnte ja keiner ja, voraussehen, du. aber dieses Jahr zu starten ist natürlich Herausforderung, oder?
1: Ja, ähm, ich habe in relativ vielen anderen Interviews, ähm, wo es genau darum ging, äh, weil alle äh, habe ich, hab ich relativ oft schon auf diese Sachen geantwortet gefühlt, ähm, weil, weil natürlich die, die Frage immer wieder kommt, weil es natürlich von der, vom ersten Blick her so ist, dass die Leute sagen, boah, euch muss doch Corona so richtig, richtig, richtig hart getroffen haben. Und die Wahrheit ist, ja und nein. Ich glaube, es kommt so ein bisschen auf unternehmerische Agilität an und wie flexibel man sich selbst zeigt. Wir haben damals also unser Grand Opening für Level, war am 26. März geplant, also wirklich Mittendrin. Die, die, die Hochphase, ja? Ja, ja. 14 Tage vorher wurde uns so langsam klar, ich glaube nicht, dass wir das durchziehen und ich glaube so zehn Tage vorher haben wir dann offiziell abgesagt, noch bevor wir mussten, ich glaube drei Tage später hätten wir auch gemusst, da hieß es dann, jetzt dürfte er eh nicht mehr, und wir haben daraufhin, also in dieser Firma arbeiten momentan knappe 30 Leute oder 31, irgendwie sowas. Ähm, wir haben damals, wir haben niemanden in Kurzarbeit geschickt, wir haben weiter in der Zeit eingestellt, wir haben äh, uns einen, also vor allem für mich jetzt, als jemand, der quasi ein gesamtes Leben seit September 2017 darauf äh, fokussiert hat und ähm, quasi nonstop durcharbeitet, war das natürlich mal ein halber Tag lang Selbstmitleid, wo du sagst, boah, jetzt ist das Unmögliche, hast du geschafft, das Ding ist fertig und jetzt Kommt da eine globale Pandemie und macht den Strich durch die Rechnung. Und danach haben wir am nächsten Tag gesagt: So, wisst ihr was, Leute, ist doch egal. Also, nicht egal, aber ähm, ist doch, wir lassen uns jetzt nicht hängen. Ähm, wir machen weiter, also sind am nächsten Tag wieder reingegangen, wir haben eine Produktionscrew komplette hier, also vom Regisseur über Bildmischer über äh, Broadcast-Engineer haben gesagt, dann produzieren wir jetzt halt digitale Formate, es wird jetzt ähm, die, die, der Bedarf nach digitalem Content, es gibt jetzt gerade keinen Sport mehr live, es, es wird jetzt nur noch wichtiger werden, lass uns Produktionsexpertise ranholen, lass uns Formate ranholen dann, und das haben wir sehr erfolgreich gemacht, wir haben dann in, diesem, in dem besagten Spiel Valorant, das ich eben erwähnte, haben wir ähm, haben wir dann eines der ersten Turniere direkt gemacht ähm, und haben das Ding direkt mit Vodafone zusammengebracht. Äh, und das haben wir von hier aus komplett produziert, aus unserer Produktionscrew natürlich ja mit, mit großen Hygiene, alle mit Masken und so weiter und so fort. Ähm, Red Bull rangeholt. Ähm, die haben auch das das doch noch mitgesponsert, äh, Entschuldigung, die wollen immer alle nicht, dass man, man sponsert sagen, die haben das mit unterstützt mhm. äh, und äh, solche Formate haben wir dann weitgehend entwickelt ähm, und haben einfach angefangen, Content zu produzieren und klar war es doof, dass wir eine Location haben, wo die Tür quasi zu ist und keiner kann reinkommen, ähm, aber wir haben halt uns agil gezeigt und unsere Ressourcen so genutzt, wie wir sie in dieser Zeit nutzen konnten. Und haben das, glaube ich, sehr erfolgreich dann uns dadurch manövriert. Und wie gesagt, niemander in Kurzarbeit und sogar weiter in der Zeit eingestellt. Wir haben in dieser Phase mit Sicherheit fünf, sechs Leute eingestellt. Und ähm, jetzt danach, als dann die, die Regulierungen wieder so ein bisschen lockerer wurden, haben wir haben wir es mal genannt, im besten Gaming-Slang. Ja, Spiele, wenn die veröffentlicht werden, die gehen ja erst dann durch eine Alpha-Phase, da es noch quasi gar keiner, dann gehen sie durch die berüchtigte Beta-Phase und da können meistens die Community-Menschen das schon spielen. Genauso haben wir das mit Level gesehen. Wir haben das Ding ja am Anfang Level-Closed-Beta genannt. Bedeutet, du kannst nur mal reinkommen, wenn du wen kennst und wenn du einen Termin mit uns vereinbarst oder ich weiß nicht was, also das haben wir dann eher dann Marken gezeigt und wir produzieren von ihr Content wenn du Teil dieser Produktion bist, dann kriegst du einen Einblick in Level und als es dann erlaubt war, dass die ersten Leute und Restaurants wieder mehr geöffnet hatten und so weiter und so fort, haben wir das, was wir gerade noch offiziell gerade hier machen, nennen wir die Level Open Beta und Open Beta im Gaming Terms ist halt immer, jetzt darf jeder, der möchte, kann mal einen Teil dessen, was da alles geboten wird, schon mal erleben. Und genauso machen wir das gerade, dass wir dann erst das Restaurant aufgemacht haben und dann nach und nach alle Areas, die erlaubt sind, haben wir dann nach und nach jetzt mit aufgemacht. Und momentan dürfen wir alle Areas bespielen, was cool ist. Wir dürfen halt nur noch nicht, wir dürfen in diese Location ähm, sonst 500 Leute gleichzeitig reinholen. Äh, und das geht natürlich aktuell noch nicht, sondern ich glaube, wir dürfen 200 mit. Äh, Hygienevorschriften und Hygienekonzepten. Und das machen wir jetzt gerade mit den ersten kleineren Events. Haben jetzt natürlich immer noch nicht unsere, unser Grand Opening, für das sich damals der, der regierende Bürgermeister und Co. angekündigt hatten. Ähm, das haben wir jetzt natürlich alles noch weiter aufgeschoben. Das wird alles, hoffe ich, irgendwann kommen. In der Zwischenzeit fahren wir jetzt halt hier kleinere Events und haben uns, glaube ich, durch diese Krise, jetzt hoffen wir, dass keine zweite Welle kommt, logischerweise, klopf, 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 auf den ja. Tisch. Ähm, haben wir uns eigentlich, würde ich sagen, sehr, sehr gut durchnavigiert, wenn man bedenkt, dass wir ein Business sind, wo alle von draußen gesagt haben, das ist super volatil und eigentlich müsstet ihr unter dieser Krise so leiden, dass ihr die Firma dicht machen könnt. Und das Gegenteil ist der Fall. Wir haben das ganz gut gemacht. Ja,
0: ihr habt ja so ein bisschen im Prinzip dann diesen Netflix-Effekt, dass Leute eben gesagt haben, ich will jetzt im Prinzip Sachen konsumieren von zu Hause aus, den könnt ihr ja eigentlich ideal bedienen, weil ihr ja eigentlich quasi äh, ein TV-Studio, hätte ich jetzt gesagt, ein Streaming-Studio seid und
1: einfach auch ja, Inhalt produzieren könnt vor Ort. Ja, ganz genau so. Also, das Problem war dann natürlich, man stellt sich das wahnsinnig leicht am Anfang vor, ähm, aber auf der anderen Seite, das ist jetzt auch keine, das ist ja auch jetzt nicht, also für diese Idee würde ich mir jetzt nicht so auf die Schulter klopfen, das ist ja kein Geniestreich. Alle, alle Welt hat damals gesagt, oh, jetzt kann man nur noch Gaming-Content machen. Äh, alle Streaming-Services, äh, Steam, der Gaming-Service, wo man Spiele mitspielt, ja, die haben nach Jahrzehnten Rekordzahlen gehabt. Bedeutet auch natürlich gab es ein totales Überangebot an Content, weil plötzlich jeder gesagt hat, jetzt machen wir auch Gaming-Content. Und dann ist natürlich wieder die Herausforderung eher, dass man sagt, wie setzen wir uns denn davon ab, was können wir denn bieten? Und da ist natürlich, dass wir, sag mal, was unsere Produktionscrew und unser Equipment, äh, wir haben ja für mehrere Millionen äh, Produktionsequipment, ja, da können wir natürlich andere Dinge bieten, die dann im Zweifelsfall ein bisschen besser sind. Ähm, und im Zweifelsfall ging es dann immer schon darum, wie können wir die Location highlighten. Und wir haben natürlich damals. Einfach wie wir den Content konzipieren und wie wir, äh, was, was was für Content-Segmente wir in so einen Broadcast reinstreuen, haben wir einfach ein bisschen verrückte Ideen spielen lassen, um dann Marken wieder in Szene zu setzen. Äh, Red Bull sind immer ein gutes Beispiel, da haben wir bei einem unserer Turniere so eine ähm, Regie, Spycam quasi, wie man das bei auch bei der Sky-Bundesliga-Konferenz oder sowas kennt. Ja, ja, ja. den vor in diesen Regieraum. Jedes Mal, wenn wir da drauf waren, hat äh, unser Mixer, der ein sehr, 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 sehr großer, ganz authentischer Red Bull Fan ist, der trinkt. Ich trinke halt auch einen, by the way. Äh, darf ich das hier erwähnen? Ja, ähm, ja, okay. der, der hat dann jedes Mal dann irgendwie, saß dann dann seinem Mixer und hat dann da hat dann Red Bull getrunken. Das sind halt coole Content-Formate, ähm, die halt dann teil. Das, das wird ein richtiger Running Gag auf, auf Social Media, im Twitch-Chat, wo die Leute sich das angeschaut haben, das wurde ein richtiger Running Gag und schon hat man wieder eine originelle Idee, wo, wo jetzt nicht finanzielle Ressourcen, Manpower, irgendwas benötigt, man muss halt nur mal, also man kann ganz viel erreichen, da bin ich immer fest und überzeugt, man kann ganz viel erreichen, wenn man mal nur ein bisschen nachdenken, kreativ ist und mit den Ressourcen rumspielt, die man denn sowieso zur freien Verfügung hat. So. Ja, interessant, interessant. Also ich glaube, viele äh, reiben sich gerade die Ohren
0: oder oder gucken mal, ob da alles in Ordnung ist, weil ich glaube, wir haben hier ganz viele Hörerinnen und Hörer, die ja quasi unseren Podcast vielleicht verfolgen und jetzt denken, wow, dass das alles schon doch jetzt auf so einem Level ist ähm, und das auch noch mhm. hier in Deutschland, das, das hätte vielleicht die eine oder der andere gar nicht so erwartet. Ich muss echt sagen, als ich das erste Mal von eurem Projekt irgendwie äh, vor einiger Zeit, äh, von einem Jahr oder so schon gehört habe, habe ich auch gedacht, wow, also mein lieber Mann, ähm, meine Frage ist natürlich auch, wie kriegt man sowas finanziert? Also wer steckt dahinter? Wer gibt so viel Geld aus? Weil das ist ja erstmal jetzt sicherlich die ersten Jahre ähm, ein Venture, wo man sagt, da muss man erstmal eine Menge reinstecken, um dann dieses Zeitfenster zu nutzen, äh, um dort mhm. quasi ein relevanter Player zu werden. Aber man ist sich einfach sehr sicher und ich höre ja auch, wenn du so
1: redest, ich glaube, ihr seid euch alle sehr sicher, das ist definitiv der Markt der Zukunft. 100 Prozent. Ich glaube, dass wir zeitlich in einem totalen Sweet-Spot sind. Ich glaube, wenn wir drei Jahre zu, äh, vorher das gemacht hätten, dann wäre die Zeit noch nicht richtig reif gewesen, weil da unsere Kernzielgruppe noch irgendwie, weiß ich nicht, 14 oder sowas war oder, oder noch jünger, keine Ahnung. Ähm, und drei Jahre später, dann hat es definitiv jemand anderes gemacht. Und wir sehen jetzt schon de facto Versuche, ich sage mal sowohl in Deutschland als auch woanders die Leute, die uns kennen, die das Ding gesehen haben, die versuchen das ganz klar zu kopieren. So mhm. Fakt, ganz ganz straight out. Und das, das zeigt mir, gibt mir nur recht. Ist ja cool, ja. Ähm, der Witz ist, ich würde es ja gar nicht als First-Mover bezeichnen, weil die alte business das ist ja, der First-Mover ist gar nicht der, der den Erfolg hat, so meistens der zweite. Ich würde uns als Second-Mover an der Stelle ähm, schon fast bezeichnen, weil First-Mover waren all die, die diese der ersten E-Sports-Cafés und Bars und kleinen Dinger gebaut haben und wir haben uns das angeschaut und gesagt, wie man es dann geil machen kann, um es groß zu skalieren. Ähm, Wer es dann alles finanziert? Wir haben also... Die Firma wurde ja zusammengesetzt und äh, in erster Linie dafür verantwortlich, dass, dass ich heute hier sitze, ist den, der schon bereits erwähnte Thomas Felger. Mhm. Ähm, einfach einer der, der äh, ja, sagt ihm nicht, dass ich es gesagt habe, liebe Zuhörer. <lacht> einer der smartesten Menschen, die ich jemals mit ihm getroffen habe, ähm, der genau meine, mein, meine Leidenschaft und meinen Macher-Spirit teilt, ähm, die wir beide sind, was das angeht, glaube ich, sehr, 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 Typisch ähm, uh, undeutsch, was das angeht, ähm, weil wir einfach erstmal machen und manchmal auch Dinge erstmal auf dem Weg noch herausfinden und anpassen und uns da flexibel zeigen. Und der deutsche Traditionelle, der macht halt meistens immer erstmal, ja, ich muss jetzt erstmal die tausend Pläne durchwälzen, bis die dann was haben. Deswegen sind wir in Sachen Innovation so weit hinten dran, ähm, an allen Ecken und Enden, weil wir immer erst, die, 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 we play it to save, würde ich behaupten. ja. Ähm, das ist halt immer alles auf Sicherheit bedacht und verstehe ich aber, egal. So, und Thomas Felger selber, der hat natürlich als CEO eine andere sehr, sehr sehr erfolgreiche Firma. Der selber ist, war anfangs, der ist mittlerweile mit mir Geschäftsführer dieser Firma. Der war am Anfang nur in Anführungszeichen Investor, was das angeht, aber immer ein sehr aktiver Investor, der eigentlich wie der weitere Mitarbeiter war. Das war ja von Anfang an. Und der hat jede Menge weitere Privatinvestoren reingebracht, die einfach nur wissen, alles, was Thomas Felger anfasst, wird zu Gold, weil bisher hat er in, sich in den vergangenen, ich weiß nicht, 20, 25 Jahren kein einziges Mal getäuscht. Alles, was er angefasst hat, wurde zu Gold. Und dann haben wir auf der anderen Seite natürlich so Sachen wie, wie Bitkraft drin. Das ist für uns mit der wichtigste Investor. Bitkraft Venture Capital Fund, also der, der erste dezidierte und größte Venture Capital Fund für eSports, gegründet von Jens Hilgers, das ist... Für alle Zuhörer, die den nicht kennen und irgendwas über E-Sports wissen wollen, fangt besser mit diesem Namen an, ähm, weil der hat halt quasi E-Sports mit erfunden, der ist der Mitgründer der ESL, ähm, ohne den wird all das hier wahrscheinlich so nicht sein, ja, und dem haben wir damals das Konzept von Level vorgestellt und der hat damals relativ schnell gesagt, jo, finde ich super geil, lass uns das machen und der ist ein Mitinvestor bei uns, dann haben wir noch ein bisschen Unterstützung auch, ähm, von von, äh, von Banken hier in Berlin. Ähm, und äh, zu guter Letzt ist es jetzt noch so, dass natürlich das Land Berlin, da sind wir aber gerade, da auch da sind die Behörden äh, immer nicht die allerschnellsten, dass natürlich das Land Berlin selber auch natürlich ein großes Interesse daran hat, dieses Leuchtturmprojekt für Berlin soweit, wie sie können, zu unterstützen. Und wir machen jetzt im Zweifelsfall, jetzt gehen wir gerade die Finanzierung für die weiteren Locations durch und 100%, also um die Finanzierung machen wir, uns, machen wir uns wirklich keine Sorgen. Da haben wir genügend Leute und wir haben Thomas-Netzwerk, das gigantisch ist, dass, wir, dass, dass, dass das alles läuft und was jetzt die Location Berlin angeht, die Produktionsanfragen, die wir jetzt alleine haben schon, weil man immer glaubt, das Geschäft für uns, das wir jetzt hier haben, klar haben wir jetzt erstmal reinvestiert, aber das einfach das laufende Geschäft ist jetzt nicht defizitär, sondern wir haben so viele Produktionsanfragen jetzt schon, ab August, September geht es bei uns so krass runter, Juli war schon so, dass unsere Produktionscrew hier einmal 14 Tage am Stück durcharbeiten musste, ähm, und du weißt, du hast die richtigen Leute und wenn sich immer noch keiner beschwert, weil alle mit Feuereifer dabei sind, ähm, wir haben natürlich danach ein paar Tage auch mal freigegeben, ja, ich will jetzt hier nicht als Unmensch darstellen, Gott sei Dank. Aber, ähm, <lacht> <lacht> aber, ähm, aber die Produktionsanlagen, es sind so viele, äh, von so vielen großen Marken, von Herstellern, wir kommen quasi, so blöd das klingt und so sehr ich mir da jetzt nicht auf die Schulter klopfen will, aber wir... Also es, es läuft von Anfang an so, dass es finanziell halt wirklich, wirklich gut aussieht. Und mit dem Muster kann man natürlich dann ähm, weitere, weitere Locations ganz anders planen. Wir können jetzt halt, also wir haben schon Leute dafür begeistern können, als ich nur mit äh, Grundrissen über die Gamescom gelaufen bin und auch nicht mal mehr Visuals zeigen konnte. Und die Idee hat mit so vielen Leuten... Ähm, die hat zu so vielen Leuten so gesprochen und, und äh, konnte man so transportieren, dass die, und jetzt können wir das Ding halt wirklich zeigen. Und jeder, der hier drin war, da haben wir eine 100 quote sagt, wir können uns das grob auf Fotos vorstellen, aber wir hätten nicht gedacht, dass es so ist. Weil das Ding ist einfach, äh, deswegen heißt es ja auch Level irgendwie. Es ist Next Level. Neuer Benchmark. Und nicht nur deutschlandweit, nicht europaweit, weltweit.
0: Ja, also es gibt, gibt wirklich nichts Vergleichbares. Ich glaube auch, was ihr halt ganz, ähm, was euch da ein bisschen auszeichnet, ihr holt das wirklich aus dieser Nische raus, und macht es einfach einem breiteren Publikum zugänglich. Das heißt, ihr seid ja nicht nur in dieser, sag ich mal, innerhalb des Gamings, in dieser kleinen Nische E-Sports, sondern mhm. ihr habt ja eigentlich diese ganze Bandbreite an an, an Gaming ein Stück weit äh, dabei. Also es geht ja nicht nur um jetzt kompetitive Events, die bei euch stattfinden oder gestreamt werden oder die man anschauen kann, sondern bei euch kann auch einer, einfach einer reinkommen und sagen, ich habe jetzt einfach mal Lust, keine Ahnung, mir eine VR-Brille aufzusetzen, und mal ein VR-Game ähm,
1: zu zocken. Genau, äh, und das also, ist, das ist die absolut Erfolg. Das ist absolut essentiell für den Erfolg, dass man das macht, weil ähm, so sehr E-Sports, ja, es ist ein absolutes, ich, ich mag nicht das Wort Hype-Thema, Hype, Hype kommen und gehen. E-Sports hat ein ganz konstantes Wachstum über die letzten 15, 20 Jahre. Jedes Jahr wächst das und um quasi, die, jetzt im letzten Jahr noch ein bisschen mehr, aber grundsätzlich wächst das jedes Jahr ganz stabil. Da kommt immer mehr dazu. Ähm, aber na, ich mag es nicht, wenn Leute, und das wird da draußen von selbsterklärten E-Sports-Consultants oder sowas immer wieder gern gemacht, ähm, dass, dass man versucht, Gaming und e irgendwie so, so ganz, ja, wo ist denn jetzt da genau die Grenze? und Kann man definieren, interessiert aber am Ende eigentlich nicht. Weil, weil Gaming und E-Sports sind, sind für mich untrennbar miteinander verbunden. Das eine spielt ins andere rein. Du wirst Esports fan weil du ein Spiel ewig lang gespielt hast. Und dich plötzlich dafür interessiert, wie denn die, die Leute, die es besser spielen, als du das machen. Und dann guckst du plötzlich zu und dann merkst du, boah, weißt du was, da zuzuschauen Samstagmittag, ist irgendwie ein bisschen geiler, als gelangweilten Millionären beim Ball durch die Gegend treten, zuzuschauen. Ähm, und Deshalb war für uns klar, dass wir von Anfang gesagt haben, es ist eine Location für Gaming und E-Sports und äh, am Ende ist es alles irgendwie ein großer Kosmos. Es ist sogar eine Location noch für viel, 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 viel mehr. Wir sprechen mit den mit, mit, mit wir sprechen mit äh, Filmverleihen, wir sprechen mit, mit all diesen der gesamte Nerdkosmos, die gesamte Subkultur äh, von Musik über. Äh, über Filme, über Bücher, über egal, was es ist, all das hat, ein, hat einen Ort hier, weil für viel zu lang wurde E-Sports als, so als so eine isolierte Randerscheinung wahrgenommen, das sind halt, aber das ist halt völliger Quatsch, das sind Leute, die interessieren sich für all diese anderen Dinge auch, die haben ein ganz großes Interesse an tausend anderen Sachen und die Sachen, die, die gehören in dieses Universum rein, die müssen in sowas mit abgebildet werden, um dieses, am Ende sind wir irgendwie wie so ein, irgendwo. ich glaube in irgendeiner Betriebsbeschreibung stand das sogar mal, ein Lifestyle-Center oder sowas, um diesen Lifestyle, um den geht's ja, es geht um Community, es geht um Lifestyle und das muss man natürlich an allen, ähm, über alle Dimensionen abbilden können. Ähm, und ja, deshalb war es für uns natürlich essentiell, dass wir gesagt haben, nur eine Location, für, wo wir ganz klar trennscharf sagen, es geht nur um E-Sports, also um kompetitives Videospielen äh, und das Zuschauen davon, dann, dann das wäre völliger Quatsch gewesen, sondern natürlich geht es darum, der Gaming-Markt, der ist ja mal ein Hundertfaches größer als der E-Sports-Markt. Natürlich geht es auch, einen um den gesamten Markt zu tackeln Und E-Sports als ähm, das, das Endphänomen, das daraus die Events werden lässt, um das damit abbilden zu können. Und wenn man das halt nicht verstanden hat, und da draußen haben das halt leider ganz, ganz viele nicht verstanden, dann ist man von Anfang an, in meinen Augen, von Anfang an auf dem Holzweg. Mhm. Weil dann klar kann man über äh, Breitensporten, Breitensportförderung nachdenken. Ist total wichtig, verstehe ich. Aber wenn man halt da irgendwie versucht ähm, Trennlinien rein zu, rein zu definieren. Wann, wo, wie das, das dann, dann, dann wird man scheitern. Ganz, ja. ganz, ganz bestimmt. Sehen wir genauso. Und ich glaube, was ja ganz interessant ist, eure Muttergesellschaft,
0: wenn mich nicht alles täuscht, heißt ja Veritas Entertainment. Ist das richtig? Ja. Und ich meine, das Wort ja. Entertainment zeigt ja, dass ihr euch eigentlich ein Stück weit auch als Entertainment-Unternehmen im Endeffekt wahrscheinlich versteht, oder?
1: Ihr seid Teil der Entertainment-Branche. Absolut. Und das ist auch, also, deswegen bin ich auch immer bei dieser, in jedem zweiten Interview, ich weiß nicht, ob ihr die Frage noch aufgeschrieben hattet oder nicht, ja, aber in jedem zweiten Interview, das ich gebe, kommt irgendwann, ich frage, ja, ist es denn jetzt Sport oder ist es nicht Sport? Ach, und meine Antwort darauf ist, mittlerweile es ist mir egal. Ja, sehen wir genauso. Ähm, das, das ist völliger, also, die Diskussion, ich meine, klar wird es einige Sachen wahnsinnig einfacher machen und ich bin immer, wenn ich wenn ich ein, eine Stimme in der Wahl habe, sage ich immer, äh, jo, seht bitte als Sport an, äh, weil es macht dann einfacher Sachen so, so mit Wiesen, äh, Visa für Spieler und so weiter und so fort. Äh, ich ich finde es ich verwerflich, dass äh, Sportvereine, die die Mitglieder weglaufen, wenn die eine E-Sports-Abteilung aufbauen wollen, dass den aktuell der Gemeinnützigkeits- äh, ähm, wie heißt es, der Gemeinnützigkeitsauftrag da aberkannt ja. wird, ja, der Status aberkannt wird und dann haben die plötzlich Probleme. Völlig, völlig hinterwälderisch wieder typisch Deutschland. Ähm, und äh, ja, aber ob es dann Sport ist oder nicht, nee, es geht am Ende geht es mir immer um Entertainment. Ist, deswegen sind wir auch nicht, ich weigere mich immer uns als Leistungszentrum zu bezeichnen. Die haben ihre Berechtigung, verstehe ich alles, aber mir geht es am Ende immer darum, ähm, kreieren wir hier was, was am Ende Leute zuschauen wollen, kreieren wir, wir was, was die Leute hier vor Ort, äh, was, was die unterhält und klar ist das dann E-Sports. E-Sports ist für mich Entertainment, kompetitives Entertainment, ob das dann ein Sport ist oder nicht, das ist das gleiche wie ob wir jetzt funktionale Sportbekleidung für E-Sports brauchen. Ich glaube nicht. Keine Ahnung. Die besten Spieler der Welt, die, die so eine gute Teamchemie ist und die kommen genug zum Üben und die überstrapazieren sich nicht und die sind mental in einer guten Verfassung, dann spielen die am besten. Aber der, der Einfluss der Schuhe und des Trikots, das die dabei tragen, ich glaube, den gibt es nicht. Ja? Ähm, bedeutet, für mich ist es eine, eine, eine Entertainment. Es ist eine reine, es geht um Unterhaltung ähm, und äh, das ist E-Sports für mich. E-Sports ist für mich digitales äh, kompetitives Entertainment mit Videospielen. Ja,
0: das ist nur das, was wir eigentlich seit, seit Folge 1 äh, hier ein Stück weit irgendwie versuchen zu sagen. Dass wir sind im schnellsten, äh, am, sch am schnellsten, das ist der am schnellsten wachsende Entertainment-Markt der Welt. Mhm. Und äh, die, die Entertainment-Segment, und äh, wir, wir, man denkt immer noch bei Gaming, automatisch hat man immer noch irgendwie andere Bilder im Kopf und sieht das vielleicht gar nicht unbedingt, dass es da eigentlich primär, muss man ja sagen, am Ende des Tages, wenn wir jetzt das aufs Marketing hin projizieren, geht's um Reichweiten.
1: Ja, absolut. Es ist schon eine, schon eine Form von Reichwert Marketing und das, der Witz ist, ich verstehe schon, warum wir die Leute sagen, ja, was ist E-Sports und was ist Gaming, ähm, was die meinen, weil natürlich, wenn dann, ich weiß es nicht, das neue GTA rauskommt, ähm, das ist natürlich erstmal kein E-Sports-Hitler, das, das ist wie ein Hollywood-Film, den du interaktiv spielst und klar verstehen Leute nicht, dass man, das, das hat ja mit dem Wettbewerb dann erstmal nichts zu tun, aber das liegt halt nur daran, dass die Leute nicht fanden. Fantasievoll genug sind. Ähm, und die E-Sport-Zettel sind natürlich eher klassisch die, wo es um motorische Skills geht, wo man äh, über Training besser werden kann und, 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 und. Aber mal als ein Beispiel, wir haben als eines der jetzt ersten großen Events hier ähm, in unserer Stage zusammen mit Red Bull ein Event gemacht, wo es um Speedrunning ging, ja, da haben die ähm, Super Mario Odyssey auf der Nintendo Switch ähm, mehrere, mehrere Wettbewerbsteilnehmer, die sogenannten Speedrunner, die versuchen, diese Spielern in Rekordzeit durchzuspielen. Und schon hast du wieder, ist ja. es dann Esports, ist es dann Gaming? Entertainment. Ich weiß, für mich ist es beides, ja. Aber ist auch egal. Aber es ist halt, man nimmt ein Videospiel und kreiert kompetitives Entertainment drumherum. Man kreiert eine Show. Die man dann wieder mit die Reichweite erzielt, weil es ist unterhaltsam inszeniert, es ist äh, hochprofessionell produziert, es ist kommentiert und da spielen Leute am Ende Super Mario. So, wenn du jetzt mal von vorne drauf ausgeht und wenn man die E-Sports-Consultants die e dieser Welt, ihr merkt, ich bin da sehr skeptisch, ja, ähm, wenn man, die würden natürlich sagen, nein, äh, Super Mario hat damit nichts zu tun. Ja, doch, wenn man es richtig macht, schon. So, und klar generiert man dann in erster Linie Reichweite, darum geht es uns jetzt auch. Wir bauen jetzt Reichweite auf. Ähm, und diese Reichweite verkauft man dann theoretisch. Ähm, und am Ende geht es klar um, um Reichweitenvermarktung, aber halt mit einem Entertainment-Format, das eine Zielgruppe abgreift, die keiner mehr mit klassischer Werbung, den normalen Kampagnen, äh, all dem, dem, dem Shit of the 90s, den, damit geht es halt nicht mehr. Und damit geht's halt wieder. Aber auch nur, wenn man es schlau macht.
0: Aber wenn jetzt morgen irgendwie, keine Ahnung, irgendein ähm, Nahrungsmittelhersteller käme oder, keine Ahnung, irgendein, irgendjemand, der, der irgendwas macht und sagt, hey, lass uns doch mal ein Event machen bei euch in der in der Küche. Also jetzt vielleicht gehen wir mal davon aus, Corona ist irgendwann vorbei, dass man wieder richtig Events machen kann und sagen, lass uns mal irgendwas machen. Da ist irgendwie eine Art äh, Showkochen, wie auch immer mit irgendeiner Art Entertainment-Programm außenrum quasi, die eure Location einfach nur für sowas nutzt. Das wäre dann wahrscheinlich auch was, weil im Endeffekt ist es auch Entertainment, ja? wo man sagt, das könnte ja bei euch genauso stattfinden, also es muss nicht zwingend jetzt äh, ein E-Sport-Finale oder irgendwas anderes sein, es kann auch was ganz anderes sein, ihr seid im Endeffekt ein Ort, wo,
1: sag ich mal, zeitgemäßer Content produziert wird. Absolut. Und Aber ich meine, man muss ja nur auf Twitch gucken, ja. um ja, zu schauen, klar. dass wir ja. da recht haben. Die ganzen großen E-Sports und, und Streamer und Influencer, die, die Cooking ist eine riesen Kategorie auf Absolut, Twitch. Die ja, Leute schauen klar. an beim Kochen zu. Und klar kann ja. man da eine witzige Kochshow draus machen. Wenn wir die Ersten, die sagen, ja, lass uns machen, wir machen, wir wollen hier von Breakdance-Battles über ich sonst was sonst weiß ich, weil das ist wieder das, dass ich meine... Es ist ja nicht so, als hätte man plötzlich, als würden wir das dann machen, um eine andere Zielgruppe anzusprechen. Ich glaube, dass wir immer noch die gleiche Zielgruppe ansprechen. Es wird schon bisher nicht verstanden, dass die sich, ja, die interessieren sich ähm, für das League of Legends Finale, aber die würden am nächsten Tag in diesem gesamten Kosmos, in dem die sich bewerben, äh, be bewegen, wo, wo sie unter ihresgleichen den Nerds, den, den, den äh, anderen Gamern und so weiter sind, ähm, die würden sich da natürlich unterschiedliche Entertainment-Formate und Plattformen dann, dann natürlich dort ausleben. Genau das ist ja das, was passiert. Deshalb, klar, es geht um zeitgemäßen Content. Alles, was irgendwie die Sprache dieser Menschen spricht und das so in Szene setzt, dass es für die unterhaltsam ist. Und da muss man einfach nur, da geht es einfach um eine andere Art der, der Produktion. Ich meine, ist ja das nächste Thema, ist immer wieder E-Sports und Fernsehen. Ähm, ich glaube nicht, dass E-Sports ja, Fernsehen muss. Also es ist ja Wahnsinn, dass wir in einer nicht. Zeit noch, dass wir, dass wir momentan noch Sachen haben, wo man, wo man um 20.15 Uhr genau dann da sitzen muss, um das zu gucken. Also ich meine, ja, ist das ist ja absurd. Ja. Und E-Sports braucht sowas nicht. Wir haben eine viel interaktivere Plattform. Ich, ich freue mich natürlich, wenn da mal irgendwie, ist ja irgendwie Wertschätzung, es kommt bei den Marken gut an, wenn es im Fernsehen läuft, ist es echt für die und sowas. Aber langfristig gesehen ist das für. Unsere Zielgruppe völlig irrelevant, von denen guckt keiner mehr Fernsehen, die besitzen keinen Fernseher. Ich selber habe keinen Fernsehanschluss zu Hause. Ich, ja. Also für ich mich, und ich bin nicht mehr die junge Zielgruppe, ich bin Mitte 30. Ja, ja. Also ja ich meine, man sieht ja auch, dass
0: gerade Twitch sich zum Beispiel jetzt auch anderen Dingen immer mehr öffnet als Gaming-Plattform gestartet. Jetzt kam erst Musik dazu, jetzt sieht man schon, wie du gerade gesagt hast, wenn man mal schaut insgesamt wie viel, sag ich mal, Nicht-Game-Content da inzwischen auch schon jetzt gestreamt wird. Ja. Das ist ein bisschen auch so eine Experimentierplattform <lacht> zurzeit für, wie, wie sieht Entertainment in Zukunft aus? Da haben wir auch schon eine eigene ja. Podcast-Folge mal zu gemacht. Aber ich glaube, das kannst du auch bestätigen, dass es eigentlich darum eben geht, dass es einfach Next-Level-Entertainment ist.
1: Ja, absolut. Also ich, ich meine, ich weiß es, weil wir sind mit den Leuten von Twitch sehr, sehr dicke. Und ja. ähm, ich, ich weiß aus gut gesicherter Quelle, dass E-Sports natürlich wichtig für die, gar keine Frage. Sie sind die Nummer eins E-Sports-Broadcasting-Plattform, absolut. Aber immer nur zu denken, ja, Twitch ist doch die E-Sports-Broadcast-Plattform, dass das geht an der Realität vorbei. Die sind eine Plattform, die nennt es New Age Entertainment, ja. Mhm. Ähm, die haben jetzt als nächstes eine Sports-Category, die haben die vor wenigen Tagen angekündigt. Die haben ja. jetzt eine Sports-Category eingeführt genau. und da werden demnächst wird so traditioneller Sport da einem Publikum zugeführt, das du nicht mehr damit erreichst, dass du. Äh, wenn du den, dass du den Fernseher anschalten musst. Ja. Und einhundertprozentig äh, ist das diese, diese ähm, Ausweitung auf alle anderen Formen von Livestreaming, Entertainment. Und Gaming wird immer die DNA davon sein. Das wird immer der Hauptstrang sein. Das ist gut vergleichbar mit uns. Gaming, e das wird immer unsere Haupt-DNA sein. Also in der Sekunde, wenn wir plötzlich von 20 Events, 19 sind nur noch, ich weiß nicht, Tanzwettbewerbe und Kochshows, dann, dann, dann das wird uns dann irgendwann natürlich auch die Zielgruppe zurückzahlen und sagen, Leute, es spinnt ja eigentlich. Sondern klar ist das die Haupt-DNA, aber Innerhalb dieses Kosmos muss man sich immer mal wieder ein bisschen mehr ausprobieren, ein äh, paar, paar Grenzen austesten und denen auch andere Unterhaltung bieten, halt nur so aufbereitet, wie sie es verstehen und kennen. Und das ist das, was wir halt hiermit machen. Das ist genau das, was Twitch macht.
0: Jetzt habe ich mal eine Frage noch, die du wahrscheinlich auch ganz gut beantworten kannst, weil sie mich auch privat irgendwie interessiert, weil ich natürlich in dem Thema auch ein bisschen drin bin. Du hast ja jetzt beides, ihr habt ja im Prinzip klassische Games, aber ihr habt auch dieses, diesen VR-Bereich. Jetzt gibt's ja diese VR-Brillen, sage ich mal, irgendwie seit Jahren und man sieht die auch hauptsächlich primär, weil irgendwelche Unternehmen auf Messen immer mal so eine VR-Brille irgendwie dabei haben und dann gibt's immer so eine isolierte VR-Experience. Ähm, du siehst ja jetzt auch bei euch, wie, was glaubst du, wie entwickelt sich dieser VR-Bereich in, in Bezug zum, zum klassischen Game-Bereich? Wird sich das mehr durchsetzen, weil so im privaten Bereich hat sich vielleicht der eine oder andere mal so eine Brille zwar gekauft, aber dass es jetzt so richtig in der Breite angekommen ist, das ist ja noch nicht der Fall. Jetzt hast du ja ein bisschen, ja. bisschen mehr Insights, weil ihr ja da sag ich mal, schon ein bisschen auf einem wesentlich professionelleren Level äh, Virtual Experiences bieten könnt.
1: Wie ist da deine Sicht? Also, ähm, VR galt die letzten Jahre irgendwie immer so als die heilige Kuh des, des Gamings. dass wir das alles verändern und am Ende stellt sich raus, nee. Ähm, das, was wir hier haben, ist äh, wirklich, wirklich State-of-the-Art, aber halt null damit vergleichbar, was man halt sich für den Heimbereich kaufen kann. Und da muss die Technik, und ich glaube, das wird sie, die Technik noch für den Heimbereich wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig nachziehen. Bestes Beispiel dafür für mich ist halt die PlayStation-VR-Brille, die also die erste, ich sag mal, das massentaugliche Produkt ist, weil PlayStation hat man schnell gekauft, brauchst du keinen High-End-PC für und dann hast du ein bisschen vr ist auch für den ersten hinguck als ich meine, meine Mama mal zu Hause hatte und hab die das erste Mal so eine Brille, die war völlig weggeflasht und für mich war das dann am zweiten Mal, dass ich dachte, das ist von der Technik her, ohne dass ich jetzt meine Freunde von Sony trashen will, aber es ist halt nicht das, was sich durchsetzen wird, weil das spielt so eine halbe Stunde dann ist, dann hast du Motion Sickness, dann es dir nicht gut, du fühlst dich da drin eigentlich nicht wohl, weil, weil die Technik einfach nicht ausgereift ist. Einfach Ganz was wir haben, die, ja. das Setup ist auch deutlich besser als jetzt die klassische Oculus oder sowas. Ähm, mit mit Hologate ist die Software, die Softwareseitig allein schon zu gut. Jetzt mache ich hier Werbung wieder für die Deutsches Unternehmen by the way, kann ich Kontakt herstellen für euch. Ja? Ähm, die, ähm, also Hologate, die haben ein ähm, die haben diese, dieses System entwickelt. Es ist äh, wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig gut. Ähm, ich bin da mit meiner Frau, meine Frau kann keine Shooter oder so spielen. Die kriegt sofort Motion Sickness. Ne? Also, die ja. Motion Sickness, für die, die es nicht kennen, ist, wenn du diese Leute keine 3D-Filme gucken können, sowas dann wird dir übel. Das gibt ja sehr viele Menschen, die das haben. Die Software-seitig bei Hologate ist so gut, das hast du dann nicht. Ähm, was wäre jetzt, ist das jetzt die, also. Damit das im Heimbereich in der breiten Masse ankommt, muss noch ganz, 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 ganz viel passieren. Weil da sind wir so weit weg davon. Und keiner hat zu Hause den Platz, um sich einen äh, kompletten Raum auszustatten mit vier Kameras von allen Seiten, wo du dich dann motion tracken kannst und so weiter und so fort. Und das wäre nötig, um eine wirklich gute, immersive Experience zu schaffen. Ähm, und die größere Frage für mich ist da eher, Richtung, nicht nur Gaming, weil niemals wird das das ganz klassische Gaming am PC oder sowas komplett ersetzen, weil dafür macht das normale Gaming einfach zu viel Spaß und mit einem zweiten Screen, wo du noch, ich weiß nicht, YouTube drauf laufen lässt, so, so, so spielt man jetzt zu Hause. Ähm, für mich ist eher die, die große Frage, was das für den E-Sports bedeuten wird, weil wir natürlich damit weitere Dimensionen in E-Sports als kompetitive ähm, Form einführen können, sei es Bewegung, äh, du musst Schüssen ausweichen und so weiter und so fort. Und da gibt es erste sehr, sehr geile Spiele, ähm, die mega viel Spaß machen auf diesem kompetitiven Level, also wo man wirklich sagt, ich will das trainieren, um noch besser zu werden als der gegenüber, mhm. dass die größte Herausforderung, die VR diesbezüglich haben wird, ist die uh, Watchability, so möchte ich es mal nennen, ja, also macht es auch Spaß für den Zuschauer, weil nur dann wird es ein ernstzunehmender E-Sports-Titel. Nur weil ein Spiel Spaß macht, wenn ich es gegen jemand anderen spiele, dann ist das erste Voraussetzung dafür, dass es, dass es ein potenziell erfolgreicher e sporttitel titel wird. In der Sekunde, in der es von außen nur verwirrend oder blöd aussieht, und jeder, der mal, die beim VR-Spielen zugeschaut hat, weiß, na, sieht vielleicht, sieht ein bisschen dämlich aus, ja. Ähm, also in der Sekunde, wenn man das irgendwie zusammenbringen kann, die coole Ingame-Perspektive, mit was da sonst so passiert, da gibt es in Asien einige coole Cases für, dann wird es, glaube ich, ein sehr spannender Case. Für E-Sports, für uns und dann allgemein natürlich für Gaming sowieso. Und bis dahin muss ich natürlich die Technik für den Heimbereich einfach noch mal deutlich, deutlich, deutlich verbessern, damit das ansatzweise hält, was es verspricht.
0: Ja, das sehen wir sehen wir ähnlich, weil ich glaube auch, das wird sich nicht jetzt innerhalb also dieser, dieser Hype, den es da, der da auch aufgebaut wurde in den letzten Jahren, halte ich auch für übertrieben, weil ich glaube jeden, den ich kenne, der sagt, ja, das ist mal so natürlich eine tolle, beeindruckende äh, Erfahrung, wenn man das mal macht und da irgendwas Tolles irgendwie sieht, aber ist auch anstrengend auf eine Art und Weise und insofern. Genau. Ähm
1: und ich garantiere dir, äh, wenn ihr mal nach Berlin kommt ähm, und hier reingeht, erste Runde Hologate geht auf mich. Unbedingt. Ähm, dann, dann, das ist nicht anstrengend. Das, das spielst du zwei, das ist halt, und das da müssen wir halt hinkommen. Ja. Weil für einen ge geübten Gamer ist auch, also mein, also ich, ich, momentan, ich bin jetzt gerade junger Vater, deswegen habe ich nicht mehr ganz so viel Zeit, leider, aber. Äh, sonst, ich, ich kann ohne Probleme 14 Stunden am Stück Counter-Strike spielen. Das macht mein hand mein hand ist das geübt, mein, mein Körper ist das ge gewohnt, ja. ich ist jetzt Nicht, dass ich das jetzt jemandem empfehlen würde, ist jetzt nicht super gesund und dein Social Life leidet dann im Zweifel auch ein bisschen, wobei es ist sehr, sehr sozial interaktiv, wenn du mit Teamleads zusammenspielst. Ähm, aber das ist mein Körper gewohnt und das hatten wir bei VR halt noch nicht. VR hat halt eher das Problem, du spielst es halt mal genau und nach 20 Minuten merkst du schon, boah, irgendwie ist es anstrengend auf dem Kopf und so weiter und so fort und davor muss es halt wegkommen. Ja. Wenn du Hologate spielst, das hast du nicht. Ich habe Hologate den ganzen Abend durchgespielt immer wieder, immer wieder eine Runde nach der nächsten äh, von Tanzspielen über, ich weiß nicht was, und du hast da das Problem nicht. Das ist halt einfach, weil die, weil die Technik besser ist. Okay. Nur das ist halt ein Gerät, das kann sich halt keiner nach Hause Aber halt nichts für ein Hausgebrauch.
0: Also das das muss, da muss man schon teuer. dann in dem Fall, wenn man in Berlin ist, dann unbedingt da mal hier reingehen unbedingt. und das mal austesten. Äh, wie ist es eigentlich bei euch? Zahlt man irgendwie für den gesamten äh, Space
1: irgendwie einmal Eintritt und kann dann alles Nein. machen? Oder, oder wie ist, wie ist, wie ist euer, euer Geschäftsmodell da? Genau, also das Geschäftsmodell ist erstmal ganz anders als die meisten Leute glauben. Also unsere KPI ist nicht, wie ausgelastet sind die PCs unten, für die man pro Stunde dann irgendwas zahlt, sondern uns geht's eher, die Preise, da sind natürlich Preise drauf, einfach nur weil wir nicht wollen, dass Kids Schule schwänzen und den ganzen Tag da nur rumhängen. Aber der Eintritt ist grundsätzlich frei, einfach nur weil wir die Eintrittshürde so gering wie möglich machen wollen. Wir wollen ja, dass die Neugierigen, die vor der Tür stehen und sagen, was ist denn das? das sieht ja irgendwie verrückt aus, das haben wir jeden Tag. Ja. Wenn dann, dann Schildschirm heißt, ja, aber komm rein, kostet 15 Euro, dann ist die Hürde zu groß. Wir wollen die Leute erstmal reinziehen. Ähm, dann gibt es aber einzelne Sachen, die werden natürlich innerhalb dieser Venue monetarisiert. Darunter sind die PCs, die High-End-PCs, die wir haben. Ähm, darunter sind, ist das Hologate äh, und natürlich alles, was an Food und Gastro ist. Für uns ist das aber aus Business-Sicht, ich will es nicht sagen, komplett vernachlässigbar, aber nicht so super relevant. Die Gastronomie an sich, die ist wichtig, klar, die trägt für die Venue mit Sicherheit 35 Prozent oder sowas. Okay, doch das so viel. Ist, Ich glaube 38 Prozent, aber ähm, wichtiger für uns ist, dass dass wir den Laden immer voll machen durch Unique Content-Formate. Und wir spielen da bringen das mit Brands und deren Aktivierungen zusammen. Ähm, und das ist das, wo dann deutlich, deutlich mehr Geld fließt, als wenn du sagst, hey, zahl mal 5 Euro für eine Stunde Computerspielen.
0: Interessant. Also jetzt haben wir eine Stunde geredet. Jetzt sagen wir uns mal zum Abschluss, ja. ähm, wie siehst du generell die Zukunft von diesem Games- und Entertainment-Markt? Ich sag mal, zehn Jahre in die Zukunft gucken kann wahrscheinlich keiner, aber sagen wir mal äh, wir gucken mal so fünf Jahre in die Zukunft, das ist vielleicht nur ein überschaubarer äh, Zeitraum,
1: was, was, sie, was siehst du als die ganz großen Trends, was, was ähm, treibt dich um? Als ganz große Trends, also ich glaube, wir kommen jetzt an einen Punkt, wo manche sich an manchen Stellen auch wieder wie bei jedem Trend, der sich bewegt, mal wieder hier und da ein bisschen was gesund schrumpfen wird, darunter, darunter zähle ich zum Beispiel die die Bewertungen der, der Teams, die teilweise für Investoren natürlich schon sehr happige Summen aufrufen und nicht alle werden das so erfüllen können in den Reichweiten, die sie dafür versprechen. Ähm, das sehe ich ein bisschen sich gesund schrumpfen. Ansonsten sehe ich, ein, ich sehe, das, das das wird weitergehen wie die vergangenen 15, 20 Jahre. Ganz stabiles Wachstum nach vorne und man muss jetzt einsteigen um in 10, 15 Jahren bei das, was ich, ich gucke da also über 15 Jahre in die Zukunft oder 20, ja bei, bei dem, was dann neben ein, zwei anderen traditionellen Sportarten der größte kompetitive sportliche äh, Entertainment-Markt ist, den es weltweit gibt und der vor allem und das ist das Coole daran, über alle Kulturen hinweg spricht, ne? weil wir haben natürlich, wir sind Deutschland, wir sind die Bundesliga und das ist ja einer der beliebtesten Fehler, den die Leute hier machen, ist, dass wir jetzt in Deutschland alle, alle so, so gern nicht selber mal spiele, aber alle auf FIFA eSports gehen und jeder, also das ist halt Quatsch, liebe Freunde, das ist halt Quatsch. Ähm, bedeutet, wir haben aber hier eine, die Möglichkeit, ein, uns auf Spiele drauf setzen, die funktionieren halt interkulturell global. Ne? Da, da gibt es keine Grenzen mehr. Da ist nicht, in Amerika mag man die NFL und in Deutschland die Bundesliga. Ja, aber beide Länder spielen League of Legends. Ne? Ähm, und deswegen, das wird nicht weggehen. Es wird tausend andere Spiele geben, die versuchen, auf den e zug draufzuspringen. Mittlerweile werden ja Spiele versucht, auf e hin entwickelt zu werden. Ähm und so wie es immer mal wieder neue Sportarten gibt oder sowas, haben wir natürlich gibt es am Ende ein paar große, die werden weiter fortbestehen. Counter Strike in Deutschland einen wahnsinnig schlechten Ruf aus irgendeinem Grund ähm, werden wir auch in 20 Jahren noch spielen. 100 Prozent. Das hat jetzt ist der erste Titel, der ist 20 Jahre alt. Den habe ich als Teenager gespielt. Der wird der ist beliebter denn je. Ähm, in meiner Augen der beste e sports den es jemals gab. Und in Deutschland sagen wir ja, bei euch das nicht ein bisschen zu gewalttätig. Das ist eine ganz andere Debatte. Völliger Quatsch. Ähm, so und dass diese diese Core-Titel ähm, die, die, ein, die ein gewisses Erbe schon haben, die werden, die werden jetzt weiter wachsen, die werden weiter Leute ranzuholen. Es wird immer wieder einzelne Trendgames geben, die die äh, reinkommen, ähm, die sich dann, wo man dann gucken wird, be beweisen die sich über die ganzen Jahrzehnte hinweg, können die sich langfristig nachhaltig in so einem Markt festsetzen. Das hängt dann ganz, ganz, ganz viel von den Publishern selber ab, ob die da die richtigen Entscheidungen treffen und ihren e als eine Marketingstrategie begreifen, mit der sie dann Leuten... Pay-to-Win-Packs verkaufen wollen, ähm, also bezahlte Inhalte, mit denen sie im Spiel besser werden oder sowas. ja. Ähm, oder äh, wollen die wirklich eine Plattform aufbauen, äh, wo, wo Community, wo Grassroots gefördert wird, wo ein Spiel so ein ganz organisches Eigenleben bekommt, ähm, aber dafür halt 20 Jahre fortbesteht, weil man nicht immer jedem den Riegel vorgeschoben hat. Und das ist für mich so der, der grobe Ausblick. Also unterm Strich ganz, ganz, ganz viel Wachstum in den nächsten 15, 15, 20 Jahren, das ist ein Phänomen, das ist nicht erst, auch wenn die meisten Leute erst in den letzten zwei, drei Jahren aus also das Zeit, davon gehört haben, E-Sports gab es auch schon vor 15 Jahren und es ist nicht jetzt gerade plötzlich groß. Nein, es ist ganz stabil, ganz solide groß geworden. Es wird am Markt natürlich teilweise immer mal wieder ein bisschen überbewertet in dieser allgemeinen Euphorie und dann kursieren da manchmal auch komische Summen und da wollen wir, will ich einfach mal hoffen, dass da Leute nicht blöd verbrannt werden oder sowas, weil sie sich mit den Falschen eingelassen haben. Aber das Ding geht halt nicht mehr weg. Das ist, äh, Wir sprechen hier über den größten und disruptivsten Entertainment-Sport, kompetitives Entertainment-Trend aller Zeiten. Ja. Punkt. Das war's. Das sagen wir, glaube ich,
0: seit Folge 1. Und äh, danke, dass du es auch noch mal von außen irgendwie bestätigst, weil nicht mehr und nicht weniger, äh,
1: das ist das Ding, worum es hier geht. Wie viele Filialen habt ihr in fünf Jahren? Ähm, zwischen fünf und zehn, würde ich sagen. Also momentan in der aktuellen, Aktuelle Entwicklung würde ich sagen, wir machen gerade, also Plan ist eigentlich eine pro Jahr, aber das machen wir natürlich nur die ersten zwei, drei Jahre und dann ja. ist der Workflow so mit Units und äh, so etabliert, dass man dann im Zweifelsfall zwei Locations pro Jahr stemmen kann und langfristig können wir uns dann auch vorstellen, ein Franchise-Modell draus zu bauen, äh, wollen wir anfangs nicht machen, einfach nur, weil wir den Qualitätsstandard, den wir sehr, sehr hoch angesetzt haben, den wollen wir so gut wie möglich selber im Griff haben können, ja. ähm, also fünf Jahre, ich hätte gesagt, lass mir einfach sagen, sieben Filialen, so. Das ist, glaube ich, eine gute Zahl. Das ist
0: klar, wir notieren das hier
1: und äh, in fünf genau, Jahren. Jahren Wenn es dann Podcasts noch
0: gibt, vielleicht gibt es dann auch irgendwie Sachen, wo wir uns direkt die Inhalte in den Kopf beamen können schon oder sowas. Genau. Keine Ahnung, dann, ja, dann würde ich du, wieder einladen. Ja,
1: dann größter E-Sports-Markt aller Zeiten. Ähm, <lacht> Who knows? Olympia, macht nur noch, Olympia macht nur noch Rocket League und League of Legends, alles andere interessiert nicht mehr. Hm. So wird's kommen. Alles nicht klar. Wir Jahr. sind gespannt. Ja. Naja, also auf jeden Fall wir wollen nicht fünf Jahre
0: warten. Das ist so interessant, was du erzählst und ich glaube, du bist eine der interessantesten Persönlichkeiten, weil du plötzlich jetzt, ihr macht dort etwas, was eben vor euch noch keiner gemacht hat und seid jetzt eben die Ersten, die sagen, zack, wir springen da mal rein und ähm, machen das. Das auch noch in Deutschland, das ist wirklich ein absoluter Leuchtturm. Insofern glaube ich, jeder, der jetzt im Marketing ist und dich hört, ähm, der sollte auf jeden Fall dieses Projekt unbedingt im Auge behalten. Wir tun es auf ja. jeden Fall und deswegen würden wir dich sehr, sehr gerne irgendwann in einem Jahr oder so oder vielleicht schon vorher nochmal im Podcast haben und einfach zu hören, hey, wie hat sich das bei euch entwickelt, weil wir natürlich auch ein bisschen jetzt hier mit unserem Podcast dokumentarisch, tätig sein wollen und sagen, hey, keine Ahnung, wenn es in zehn Jahren einer hört. Das war, so war das damals. Das waren die Ersten, die das gemacht haben. Jetzt gibt es das vielleicht irgendwie in jeder Stadt über 100.000 Einwohner
1: oder so. Who knows? Ja, ähm, absolut. Äh, also ich komme sehr gerne jederzeit wieder. Also vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Ja. Für alle, die das jetzt interessiert hat, wie gesagt, der Laden, den wir, ge oder die Marke, die wir aufbauen, heißt Level LVL geschrieben, äh, findet man unter Level Global, also LVL global auf allen Social-Media-Plattformen, ähm, die es so gibt. Um, und wenn man in Berlin ist, direkt am Checkpoint Charlie, wir haben ein super Burger-Restaurant, bisschen wie <lacht> Ausspielen. Vom Roboter und gegrillt. Die coole Atmosphäre genießen. Einfach sagen, Code-Wort Dorian, ja, und dann gibt es das erste Bierchen auf mich oder so. Alles klar, alles Sehr klar. Schön.
0: Dorian, das war unglaublich Dank. interessant. Äh, danke, danke, dass du bei uns im Podcast warst, dass du dir so viel Zeit genommen hast äh,
1: heute. Sehr gerne, ich komme jederzeit gerne wieder. Und ähm, viel Erfolg weiter mit dem Podcast. Und Alles ja, klar. wir sehen uns Super. hier in Berlin, würde ich sagen.
0: Wunderbar, das machen wir auf jeden Fall. Das ist äh, schon völlig klar. Danke dir. Danke. Ciao. Gerne. Ciao. Hat euch diese Episode des eSport Marketing Podcasts gefallen? Dann abonniert unseren Podcast. Wir freuen uns, wenn ihr auch in der nächsten Folge wieder mit dabei seid.